Vítajte na už 15. purpurovom paralelnom podcaste Progress Baru. Som tu ja, Maťo, aká Fisky, Skriptkitu a Sigil Fondu. A som mnou je tu Matej, aká Val z Progress Baru a zároveň je to eterovský vývojár. A v dnešnom dieli sa budeme baviť zase o viacerých témach. Prvou z nich bude, to si asi musel pripraviť ty, Microsoft a Ethereum a Hyperledger. Á, samozrejme. Tak, okay. ahojte, ahojte. Čo sa stalo v nejakých posledných dvoch, troch týždňoch? To, že Microsoft, Ethereum a Hyperledger sa v podstate spojili do asociácie, a tužne tam zahrania aj Ethereum Alliance, Enterprise Alliance ako taká. A čo sa stalo, bolo, že snažia sa priniesť celý Traflosilit ako takému vývojárskému svetu a ten by chceli priblížiť do ďalších nástrojov ako Visual Studio Code na programovanie a v podstate na Azure, takže v podstate na Azure, čo sú v podstate cloudové služby Microsoftu, tak by chcel mať prístupné kedykoľvek si asi spustiť svoj privátny chain teda, alebo nejaké testné toho veci. Počkaj, a to znamená, že si spustíš sidechain alebo kopiu Ethereum? O, dobrá otázka. Myslím, že to bude niečo ako také, že si už spustí iba svoj o, vlastný chain, takže sú ponotnú službu Ethereum Blockchain as Service. Takže nazvali to dokonca aj IBAAS a chcú to primárne ponúkať, ponúkať svojim enterprise-ovým zákazníkom. Takže... Vieš si predstaviť nejaký úzkej, keďže to dáva zmysel, akože si ja spraviť zas... vlastný Ethereum? Ja, ja za seba nie, lebo viem, že Ethereum ako také je v podstate permissionless blockchain, ale privátny permissionless blockchain mi vôbec nedáva zmysel. A ešte keď to je iba kopia toho, čo už funguje, akože open. Ano, ano. ale myslím si, že to bude asi kvôli tomu, aby ľudia, ktorí vyvíjali, nemuseli sa pripájať na Rinkeby Robsten alebo Kovan, prípadne Goerly a mohli si testovať asi svoje dabky na svojom zvláštčejne. Ale tiež nevidím v tom nejaký úplne zmysel, keďže existuje niečo, čo sa volá ganáš, čo je v rámci Trafosuitu a samotný ganáš vlastne funguje s automining takže v podstate až po každej, každej interakcii funguje automining na vašom napríklad notebooku a vôbec to nezaťažuje procesor. Možno je to tak asi, keď vyvíjaš nejakú komplexnejšiu dabku, tak uh, chceš, aby tvoji developeri bežali InSync s nejakou jednou dabkou alebo také niečo, možno mm-hmm. kvôli nejakým testom. Hej. Napríklad teraz nedávno, mm, konkrétne dneska ráno som čítal, že v podstate je nejaká zraniteľnosť, ktorá sa opravuje teraz v Solidity 057, ktorú pamätám a afektuje aj 0,4x, kedy vlastne v ROK sa použili záporné čísla, tuším v stejtoch, tak to môže byť nejaký leak alebo také niečo. Takže to bolo také nejaké malé security okienko. A čo týka toho enterprise sveta, tak myslím si, že to môže byť zaujímavé, ako priniesť bližšie krypto vývojerom v Enterprise, ale tam sa to asi končí. Neviem, možno to zintegrujú s nejakým ich Microsoft Stackom ako nejakým Business Intelligence alebo nejakým <laughs> Directory alebo nejakého Cortana Analytics. Nepoznám všetky tie Microsoft produkty a tie im pomôžu. Ale chápem správne, že oni nebudú teda vyvíjať nič nad Ethereum ako takým, ale budú si ho iba brať vedľa a tam si niečo robiť vlastne. Asi, asi niečo také, no. Takže to není úplne adopcia Ethereum, ale skôr toho, toho kódu alebo toho codebase. S tým, že čiastočne to potom môže pomôcť, keď sa nejaký biznis zoznámi s tým codebaseom, že si môže niečo napojiť i na mainnet. Ale reálne 
biznisy ako teraz nebudú v prvej vlne asi úplne sa napájať na, na Ethereum ako také. Asi nie, nemajú asi motiváciu. Skôr je zaujímavé, že vstúpili do tej uh, asociácie aj s Hyperledgerom, že v podstate Hyperledger je primárne okolo Linux Foundation, keď sa dobre pamätám a chcú asi možno nejakú viac lepšiu cross-integráciu. Myslím, že to je asi skôr taký politics reason, alebo tak, že v podstate teraz sme si uvedomili, že tie dobré chainy sa teraz nejak merkujú a z nich sa bude proste vyberať niečo zaujímavé lepšie. Čo môže byť akože do budúcnosti uh-huh. tak nohaj. A čo by som ešte pripomenul, tak v podstate do čoho asi aj investovali tak minulé, čo sme na Devcone 4 stretol Team Coltera z Truffle Suite, tak oficiálne Truffle bol v podstate spin-off z Consensusu, ktorý tohto roka ma aj obdržal 3 milióny na rozvoj akože ďalších vecí okolo. Tak z jedných z nich tak je napríklad, budeme spomínať dneska v tomto podcast neskôr je Ethereum Package Manager, alebo tak, ale tomu sa dostajem neskôr. No. Uh-huh. A OK, toľko asi k tomu. A teraz vidím, že teda Libra. Libra, no. Hey, ja som sa... Do toho nemal na tej 3, no. Ja som sa pohľadne chcel tomuto topiku vyhnúť, ale už myslím, že ten hlavný hype opadol, už sa ľudia nejak ukludnili. Už sa to točí, to je normálne správy. Hej, dá sa o to normálne baviť bez toho, aby sa všetci hádali, či to je dobré pre Bitcoin, alebo či to je dobré pre krypto, alebo či teda ten Facebook bude ten náš najnovší vládca, ktorý bude mať neobmedzenú moc, alebo nie. No a ja som čítal zokon zaujímavú analýzu od Erika Vola, ktorý hovorí, ako sa Facebook snaží viac menej využiť to, čo sa naučil z Bitcoinu, ale aj napríklad z WeChatu, ktorý má taktiež platobný systém, aj to sociálna sieť hlavne v Ázii populárna. A že viac menej Bitcoin teraz funguje tak, že ten systém je nejak decentralizovaný a samotný sa nedá moc regulovať, mm-hmm. ale môžeš regulovať čiastočne tie exchanges centralizované, to znamená off-ramp a on-ramp, to je ľudí, ktorí nakupujú a predávajú a môžeš potom robiť monitoring čiastočný tej, tej siete. Mm-hmm. No a že ten vzťah teraz medzi tými regulátormi, burzami a bitcoinom samotným a užívateľmi je taký, že proste regulátor sa snaží regulovať burzy mm-hmm. a potom sú tam firmy typu Chainalysis, ktoré analyzujú chain a tým burzám poskytujú nejaké služby, ktoré od nich regulátor vyžaduje, to znamená, že monitorovať transakcie. A potom sú nejakí užívateľia, ktorí na burzu prídu, nakúpia si spravia nejaké EML, KYC, to znamená dajú svoje dokumenty, svoj, svoj prúv adres a podobne tej mm. burze ona ho musí niekde storovať nakúpia si bitcoiny a tie si pošlo na nejakú adresu a tá burza teda monitoruje jednak kto to je ten človek, na akú adresu si to poslal a tieto všetky informácie môže dať regulátorovi a tým pádom, že ten bitcoin nie je úplne anonimný tak proste regulátor je s tým nejak v pohode a myslí si, že všetko je fajn mm-hmm. ale deje sa napríklad to, že tí sofistikovanejší užívateľia začínajú požiadať na mixery wasabi voletky s coinjoinom a podobne, no. takže tí, ktorí chcú tak sa reálne do toho bitcoinového systému dostanú bez toho, aby, sa, aby niekto ako sledoval čo sa ďalej deje, až si ten bitcoin nakúpia a tým pádom viac menej Bitcoin ako taký profituje z toho, že, že nie je úplne anonimný a že ten regulátor je s tým nejak viac menej spokojný a do toho ekosystému sa tí ľudia dostávajú čoraz viac a viac i cez tieto offerings. Mm-hmm. No a v tejto analýze, ktorú ten Eric Wolf spísal, tak viac menej hovorí, že Facebook sa snaží o to isté s tou Librou, či viac menej stablecoin, kde proste on 
primárne nechce byť ten, ktorý ľuďom tie Librakoiny bude predávať, ale uh, oni vydali, myslím, že nejakú codebase, code ktorá má umožniť tretím stranám si vytvoriť vlastné burzy s Librou. Mm-hmm. Tým pádom sú asi docieli to, aby podobne ako u Bitcoinu, aby uh, tieto povinnosti z AML, KYC a s tým monitoringom prešli na nejaké burzy mm-hmm. a ľudia, čo používajú proste Libru, potom ju vedeli spendovať a nebol by to Facebook, ktorý by musel mať zodpovednú správe za, uh, za tie transakcie, pretože Facebook hovorí, že bude iba jedným z, neviem, zo 100 validátorov. Mm-hmm. Inak za, tú, za, za to právo byť validátorom si pýtame čo ako 10 miliónov dolárov od nejakých ľudí. Takže tá Libra, ten stablecoin, inak bude to stablecoin, bude že vraj bekovaný nie iba dolárom, ako je Tether, ale bude bekovaný, myslím, že nejakými niekoľkými svetovými menami. Mm-hmm. Aby som odrejme, tak Tether bol v podstate taký prvý uh, kvázi stablecoin, ale bez uh, transparentných rezerv uh, na bitcoine okolo, teda, no v tobe bitcoinu, ale nebolo to bol samostatný chain, ktorý hey, začal hey. okolo Bitfinexu, začal s nejakej 2014. Nie, no. myslím, že to spravili na Omni, a Omni je také niečo na bitcoinu, kde robíš coins. No a Tether viac menej funguje tak, že niekde v nejakej banke sedia nejaké prachy a uh, okay. tá firma, ktorá spravuje Tether, tak proste hovorí, že tie prachy tam sú a že to je bekované jedna ku jednej. No a Libra chce spraviť to Isté, akurát, že to nebude iba dolár ako u Teteru, alebo je to niekoľko mien. Teraz neviem, čo, čo to bude. Dolár, euro, jen možno, uh-huh. alebo riminby. Ja by celkom zaujímalo, že pozerám sa akurát na porovnávanie, že ako sa bude líšiť o, o, také MCD od Libry, alebo také niečo. Lebo MCD v podstate celá kopíruje to, čím sa bude Libra. Lebo MCD tiež to by v podstate basket nejakých samotných cryptocurrencies. Áno, ale no nemyslím si, že úplne. Rozdiel je podľa mňa v tom, že si vezmi, že DAI kopíruje cenu doláru, ale zároveň je, jeho kolaterál nie je dolár, ako je u Tetheru, ale Ethereum. Ether je v podstate ano. cena Billivers. Áno, áno. A teraz si vezmi, že oni chcú spraviť iba to, že chcú, aby kolaterál nebol iba Ether, ale i nejaké iné asety, nejaké čo aj tokeny plus Bitcoin, dajme tomu, nejaký mm. vrebý Bitcoin, ale stále to bude mečované voči jednému doláru. Mm-hmm. že jeden daj by mal byť ceca jeden dolar. Kdežto u Librich to chápem tak, že Libra nemá byť e, rovná jednému doláru, ale má byť rovná nejakému pomeru proste týchto troch, týchto troch mien. Takže mm-hmm. ona bude mať samostatnú cenu voči doláru a bude to kombinácia dolára, eurá a, a najmä tomu toho jenu, teraz neviem presne, mm-hmm. ale že chcú spraviť taký keby, uh, basketový stablecoin, že to nie je stablecoin voči jednej mene, ale voči skupine mien. No a ako to bude mať teda výhodu v tom krypte, teda, že keď budem posielať No budeme si musieť stále počať asi nejaký kurz Libry. To by ma tam zaujímalo, ako to naozaj je. Či to reálne nebude tak, že proste bude to jedna ku jednej s dolárom, alebo nie. Každopádne no. tak výhodu to bude mať takú, že ja si môžem v rámci toho ekosystému, najmä tomu Facebookového a tých ďalších pridružených firiem, ktoré sa na to napoja, budem si môcť jednoducho ale rýchlo posielať na tom ich blockchaine tie, tie stablecoiny a platiť. A podľa mňa, čo je pre nich hlavne to najzaujímavejšie, po tom, čo sa tá dostanú do bodu, že veľa užívateľov Facebooku bude mať Libra, coin nejaký, proste niekde v nejakej voletke, takže to budú môcť spendovať priamo v, jednak na meršantoch, ktorí sú na mm-hmm. Facebooku a jednak proste na Facebook approved appkách, okrem iného. Mm-hmm. Takže ty si vezmi, že napríklad ty doteraz, keď si bol keď si mal Facebook, Facebook je proste najväčší, jeden z najväčších marketerov na svete alebo ukazovateľov reklam na svete okrem Google mm-hmm. a ty ako merchant si proste platíš reklamy na Facebooku a tí ľudia nakupujú uh, vždycky na tvojom e-shope cez Fiat, takže tie platby stále idú, idú mimo teba. Mm-hmm. Ale ty teraz proste spôsobíš to, že ako Facebook že ľudia budú môcť s pomocou Libri priamo nakúpiť v rámci nejakého interfejsu Facebooku a nám to tam aj cez Facebook zaplatiť a 
ostaneš toho mydleme na tú nejakú tretiu stranu toho, toho proste, ten Mastercard alebo Vizu alebo takéto niečo. Uh-huh. A Facebook z toho bude profitovať takto. Facebook sa bráni napríklad tým, že to není centralizované v zmysle, že oni sú iba jeden zo 100 validátorov, takže nemajú na tým až takú moc, uh-huh. ale stále v rámci Facebookového ekosystému budú vidieť všetky dáta, ale to neznamená, že to budú jediné miesta, nemôžeš spendnúť Libru. Možno, že keď to preženiem, tak Google taktiež bude ranovať validátora a môžeš aj na za Google reklamy a služby platiť Libru. Mm-hmm. Takže je to také, že, že oni sa snažia vytvoriť cez ten, taký ten svoj centralizovaný web 2.0 model, sa snažia trošičku skopírovať nejaký permissioned blockchain a snažia sa vytvoriť takú obrovskú proste, taký obrovský mm-hmm. ekosystém. Takže to bude ale... extension dolára, hej? Bude to extension nie len dolára, ale aj eura a, a jenu. No myslím. a teraz nechávam, teraz keď FED si vytlačí viacej papierových rezerv, tak to poletí dole, alebo ako sa to bude no, myslím, si, no to je dobrá otázka, no ja vôbec neviem. Viem, že o takéto niečo, o taký akože basket fiat, sa pokúšal, myslím, že medzinárodný menový fond. No počkaj, počkaj, ak si teraz zoberiem, tak teraz za nejaké krypto, keď si budem chcieť kúpiť Libru, tak aký budem mať kurz? Koľko Libier dostanem? O, to je otázka, no myslím, že... Tam nebude potom vzniknúť nejaká väčšia volatilita, lebo teraz keď si kúpim tak bude, za dolára... Myslím, že to bude trošku takto. Ja ani popravde neviem, že to má byť bekované voči jednému doláru, ale myslím si, že nie. Že tam bude nejaká volatilita voči doláru. Mm-hmm. To sa bude odvieť od ceny dolára, uh, nie, od ceny eura a toho jenu, ktorý mm-hmm. je v tom balíku. Uh, Dobre, ako sa bude to napríklad riešiť od takého set protokolu? O tom neviem nič. Tak... Set, set protokolu je tiež v podstate basket currencies, ktoré si vieš na, postaviť ako in your own a teraz máš v podstate nejaký tiež to bude akože stablecoin, ktorý ale ty si vieš navrhnúť mm-hmm. a bude akože zložený. Bude to v podstate asi syntetikum tých stablecoinov. Hej. Rovnako bude to v podstate asi nejaká algoritmická stablecoin ako taký. Aha. Že ako sa to bude líšiť od Libri. Libra má akože kompletný ekosystém, bekovaný Selling Silicon Valley kruhom startupov. A teraz si vezmi, že Libra Association teda príjme od tých ľudí aby bekovala tú Libru, ten coin, nejaký, nejaký reálny fiat, ktorý bude niekde ležať v banke. A, a Libra Association na ňom môže generovať úrok. Takže bude hľať nejaké... No to som si čítal, že v podstate v tom porovnaní, čo vydal Maker, tak vydal, že sú tam incentívy pre... Teraz v podstate, keď usery locknú DAI, tak dostávajú nejaký ten saving rate, kdežto interest userov v Libre ide foundation member a akreditovaným investorom, ktorí držia v podstate investičný token. Takže v Libre ako takej bude Libra a potom ešte nejaký token, ktorým sa to bude vykovať. Áno, to je investment token uh-huh. a ten môžeš držať a bude sa to, myslím, že chovať niečo ako security token, že časť fíčok, ktoré proste tá sieť tými transakciami produkuje, tak pôjde držiteľom toho tokenu. Ja som sa práve na tým ako a investor môže byť hocikto, alebo... Myslím, že tam bude, myslím, že tam bude nejaký permission. Myslím, že v, v tom prvom kole, kedy to získavajú všetci tí ako veľkí hráči, tak to bude permission a potom sa okay. tam možno bude niekde obchodovať. Je otázka, do akej meri to bude trustless, že keď budem držať ten koň, že či mi reálne budú chodiť dividendy bez ohľadu na to, že kto som, mm. či spravím nejaké KYC alebo nie, to neviem. Ja si stále myslím, ako, ako z investorského hľadiska, že som sa zamýšľal nad tým, že či by som do tohoto nejakým spôsobom investoval, že sa chcem podielať na tom úspechu, pýva, že to bude úspešné, čo si stále nie som istý, skôr si myslím, že to nebude úspešné až tak, ale a som sa zamýšľal, že stále by podľa mňa bolo najjednoduchšie pre mňa nakúpiť si akcie Facebooku. Napriek tomu, že akcie Facebooku mi dávajú proste upside i z ďalších projektov Facebooku typu virtuálne 
Copyright a podobne, uh-huh. že to je niečo úplne iné, tak stále proste Facebook by mal napriek tomu, že iba jedným z validátorov profitovať úplne nezmyselne z toho použitia Libri, pretože Facebook je jednak hlavný iniciátor toho projektu Hej. a Facebook je najväčší ekosystém a prvý ekosystém, na ktorom Libra bude reálne fungovať. Nie iba čo sa týka užívateľov, ktorých má 2,5 miliardy, že proste 2,5 miliardy ľudí bude môcť kupovať Libru a teda používať Libru v rámci niečoho, ale i tí marketéry, tie, proste, tie firmy, ktoré si platia reklamu na Facebooku, tak tam sa točia tie najväčšie obraty v rámci Facebooku. No presne viem, že v podstate tam... Takže, takže oni môžu kepčovať úplne brutálne objemy, čo sa týka proste... Ale ostáva to bude stále pokojné. To áno, to, samozrejme tá Libra ako taká hore nepôjde, ale mal, teoreticky by mal ísť nahor cena toho investment tokenu, pretože budeš získavať čo veci a veci fíčok, uh-huh. to je otázka. Takže kúpiť si Libru bude lepšie investičné aktívu možno ako kúpiť si priamo stocks Facebooku? No to je, to je tá otázka, na ktorú sa pýtam a ktorú neviem odpoveď. Ja osobne si stále myslím, že stocks Facebooku je lepšie, pretože uh, už je to niečo, čo proste Facebook bude profitovať mega z toho, no, ale no. Máš, tam, máš tam ten noise, že máš... Uh, Nebude náhodou skôr Facebookový používateľia a dodávateľské služby oslobodení od tých akože, aktuálnych fíčiek tých providerov? Možno, že tie fíčka budú nižšie, ale nemyslím, že sú nulové stále. No, budú, budú, akože, ale budú nižšie, hej, budú, akože bude tam nejaký cut. A hej, ten cut bude rozdiel, akože ten, bude, ten yield akože, ako takého Facebooku bude sa môže zvýšiť, nie? Myslím si, že áno, pretože si vezmi, že zrazu proste Facebook kontroluje, jednak získa viacero dát o platbách. Definitívne. A jednak získa proste možnosť pracovať priamo s tými platbami v rámci svojich, svojho ekosystému. Napríklad mm. tu zakladať vlastnú voletku sa volá, že Calibra, a, ktorá bude fungovať v Messengeri. Takže ty si píšeme v Messengeri a ti rovno pošlem proste... Napíšem dolár, hej, dolár, hej, hej, také niečo. Super. Takže proste ty budeš takto, keby v rámci toho, on to je stále uzavretý ekosystém, Facebook centralizovaný je tam spoločnosť, je tam Mark Zuckerberg, toto všetko platí. A všetky tvoje dáta a všetky si vás kúpim, pretože budete si posielať Libri. Ja som teda trošku z toho zdesený, nič menej. Potom je tam takéto, že že proste, že či regulátory vôbec dovolia, alebo štáty vôbec dovolia, aby Facebook si vytvoril vlastnú menu, si to naviazalo na nejaký proste to, alebo Facebook, alebo tá skupina tých firiem, mm. pretože to potom robí strašne zaujímavý precedens v tom, že zrazu veľké korporácie, keď sa dohodnú, tak si môžu vytvoriť vlastné peniaze. A tým mm. uberajú moc z, ruka, z ruk štátu, a proste pridávajú ju sebe. Takže ja si myslím, že tam ešte bude nejaký, že už aj nejaké, nejaké bankové lobbies, proste, ktoré nejak fungujú dlhodobo, tak sa začínajú stiažovať regulátorom, že Facebook začína byť príliš veľmi mocný a že, že to je proste strašne ako no, centralizované a že teraz bude mať... Centralizované, no to má napadá, že ak tam bude ten governance. A inak toto je tiež zaujímavé, governance... Governance má byť, že sa ranuje nejakých x nodov a teraz ste sa nejak podielali na tom celom. Je tam nejaká Libra Association, je tam nejaký Facebook, sú tam nejakí developery a uh, dokonca Amin Soleimani, ten... Uh, to má obľúbne postavička. Hej, inak uh, DAO, tak on sa proste vyjadril, že by malo vzniknúť DAO, ktoré sa zloží uh, že, na Ethereum, ktoré sa zloží na to, aby ranovalo jedného Libra validátora a podielalo sa na Governance Libri že aby Ethereum komunita mala, mala vplyv na tento ekosystém. To je zmysel. Vlad Zampir ho strašne vysmial, že vlastne, že, že vôbec, ale... No, každopádne takto. Ja, ja, ja si myslím, že Vlad Zampir má viac troll level a menej serious level ako... A keď je väčšinou času right, akože logicky, ale Aven Salomain no, actually deliveruje something, no. No, akože pravda, hej, tak sú teoretici vás už praktici, no. Akože takto, ja som bol voči Libre strašne skeptický, ešte som nadával na to, že to bude nejaký Facebookový, na bude Facebook bank. Teraz som už menej skeptický v zmysle, že ak to bude úspešné, tak to môže uh, spaviť veľmi zaujímavé precedenty v tom proste, že 
kde cesto sa riešia platby. Teraz to boli banky, Paypal, Revolut a neviem čo. No a inak mne sa zdá, že niekde som videl, že Paypal bude tiež investovať do Libri. Tak je to ich posledná šanca na to byť relevantný. Paypal je podľa mňa už strašne za... Ja som Paypal nepoužil za posledné dva roky asi ani to Práve, to je podľa mňa ich posledná šanca nejak ešte byť niečo. Alebo zapredať si užívateľské dáta a posunúť sa ďalej. A... No a teraz pri tomu governance, že ako to tam bude? Teraz vám introdusím za MakerDAO, máte v podstate nejaký MKR token a môžete voltovať. Ten upgrade je tiež transparentný, vidíte, kto za čo voltuje. Voltuje sa Proof of Skype call. A... Hey, hey. a maker stability fee a tieto ďalšie veci no. a prvou Skype call, to je pravda a ktokoľvek môže participovať kvázi, kto si kúpi MKR to je, hey, to, je to, to platí no ale ako to bude u Libri? u Libri sa zaplatí 10 miliónov dolárov a môžeš môže si nimi skypovať? myslím, že budeš si skypovať s Markom Zuckerbergom ktorý ti Perfect. povie, čo máš robiť a, a ako sa máš chovať a ktoré platí máš cenzurovať a popravde fakt neviem, no. myslím si, že to bude nejaký, nejaké konzorcium týchto veľkých validátorov, ktoré vytvoria vlastnú lobby, budú lobovať proti bankám, neviem, môže to byť fakt zaujímavé z tohoto hľadiska. A stále to nebude open, permissionless, decentralized, borderless, proste systém, taký ten, že, že myslím si, že budú krajiny, ktoré budú vyložené Libru nejakým spôsobom zakazovať. A... To som videl, že ako bolo v podstate pri Binance Dex, ktorý enforcuje geofencing, tak Libra, že vraj nebude povolená v Indii, som videl už také prvé tweety. Inak toto je veľká A francúzska rada. banka tiež nejak zvažovala, že nebude použiteľná. Takže hey, nakoniec, hey. čo to bude? Americká mena bez vývozu? Neviem. Ktorá no. bude interoperable? Toto, toto sa trošku bojím, hej, že, alebo nie, že bojím, je to jedno, lebo je to Bitcoin, ale... Dobrá otázka, ak sa volá Facebookový coin Libra, znamená, že európske startupy si spravia um, nejaký dolár? V prípade, že to, hej, no. Alebo petrodolár? Hej, v prípade, že je to nejaký, nejaký Putin coin. A v prípade, že to bude naozaj, akože to prejde a že to začne používať, tak si myslím, že vznikne viacero spoločností alebo viacero skupín korporácií, ktoré si budú chcieť založiť vlastnú menu. Ale to že keby právo. Teraz Facebook v podstate Merkel, tie svoje populárne Silicon Valley startupy, ktoré sú tight connected v Palo Alto, Mountain View a takto. Uh-huh. Teraz otázka, či príde nejaký Google Coin alebo ostatní veľkí hráči, či budú mať tenžanci základať niečo vlastné. A v podstate, čo vnímam, tak to je teraz technologický giganti, aj v podstate ako tuším s tým sa hral, tak sú extrahovať value z bank a banky im asi zjavne nedávajú úplne všetky dáta a možno to bude taký ten enterprise point k tomu. Kedy ty ako firma by si chcel byť viac uvajz o tom, že kto kedy používa tvoju službu. Hej, ty to vieš zistiť cez tvoju nejakú apku, ale nevieš nejaký track record toho človeka kontextuálne, že teraz keď ja som Uber, u mňa si objednal niečo Uber, tak neviem, kde ten človek mal napríklad jesť. Hej, môžem odhadnúť rádius, kde si ma objednal, ale neviem presne, ktoré reštaurácie, a toto by vedelo dať lepšie leverage možno tých informácií alebo prepojení. A teraz presne bude Facebook, bude Libra a ja si viem pozrieť, že táto peňaženka si kúpila u mňa vo Facebooku reklamu a súčasne si za to zaplatil Uber, čo môže byť celkom zaujímavé. Uh-huh. Takže berem to možno aj, že tá téza, že um, identifikovateľných peňaženiek a to, čo vlastne banky, bankám sa nikdy nepodarilo, že vedeli identifikovať uh, jedného single usera in kvázi real time v odzovkách. Uh-huh. Um. Ja si myslím osobne, no. že všetky ostatné teraz ako projekty, ktoré sú aj, že sme zvažovali niečo také, tak teraz čakáme na to, čo spravia tí proste validátori, teda validátori, regulátori. Mm-hmm. Že nemám, nemám proste teraz úplne prehľad o tom, že čo sa deje, že ti 
to nejak není stopnuté, ale myslím, že také niečo na nich písal, že to stopnuté je, že proste americké, americké regulátory teraz tak tiež nejak skúmajú tú variability toho, a toho celého. Ale znamenalo by to potom v prípade, že by sa to, že by to prešlo, že naozaj spoločnosti si môžu vytvárať vlastné peniaze mm-hmm. s nejakými pravidlami. To je zároveň, ne? Oh, hej. Uh, doteraz, keď si musel spoločnosť niekde povedať, že vyklikaj si nejaký ERC20 fan, že bol to keď na Ethereum, tak to bolo peer pain, musel si si nahajrovať nejakého solidného developera, ktorý ti spravil nejaké, nejaký magic a trvalo to nejakú dobu, teraz to bude asi z telefónu si budeš vy, vy, vytvoriť korporátnu menu, to môže byť tiež zaujímavé. Ja čítal som, že aj z developerského hľadiska je Libra akože dosť friendly, že na tom hey, majú byť nejaký no. smart contract language, že to je celkom uh, dobre napísané. Smart contract language sa volá Move, takže už som videl v podstate pohľadenie Libri, že hľadali Move developerov s desaťročnými skúsenostiami a práve takých podobných ľudí. Prehlasili sa ľudia, ktorí majú iba dvohodinové skúsenosti a myslím, že aj tí hajrli. Tak to a... sú úplne seniory, nie? No, presne. A ďalšia vec je, čo mám ešte otvorený Libra Reading Club, tak v podstate bolo niekde taká konšpirácia, že každá v podstate funk spoločnosť by mala mať vlastne OnCoin a Facebook je v podstate taký first mover. A teraz je otázka, či bude Google Coin, nejaký Netflix Coin a také tieto veci. Bravím, no. že podľa títo ostatní ľudia proste čakajú, čo sa stane a, a že následne, ak by to náhodou prešlo, tak by vzniklo oveľa viac, oveľa viac ďalších takýchto, akože možno menších, a, možno menších nejakých projektov, ktoré sa budú snažiť také niečo, také niečo skopírovať alebo možno prekonať niečím. Takže vidno, že tie veľké spoločnosti už vnímajú kryptomeny alebo... Aha, inak môžem povedať, že v podstate nejaký americký prezident Andrew Yang na 2020 tiež tweetuje o Libre ako takej, čo môže byť celkom zaujímavé, že akože má cez 378 tisíc followerov na Twitteri, čo nemal, takže asi je to na tebo. Moja ďalšia otázka by inak bola, že čo sa stane s takými vecami ako Ripple, ale Aha, jasné, hej, o, tie najdôležitejšie veci, ktoré sme nepovedali, Uh, hmm, dobrá otázka, keď sme to preberali, tak uh, Libra v podstate bude konsolidovať uh, všetky tie veci, ktoré majú spoločné centralizované koiny a tým je v podstate doplnejšie Stellar, Ripple, EOS, uh, koho tam máme ďalej, takých ďalších hráčov. Myslím, že sme to niekde spomínali len tak okrajovo. To neviem na rýchlo teraz uh, pripraviť, ale sú to také veci, ktoré Všetci tie kojiny práve asi k tomu nakupovali, lebo mali vo svojich konzorciách nejaké banky, menujem konkrétne Ripple. A práve to bol akože ich vín. EOS bol v podstate kvázi centralizovaný a vedeli reverzovať asi nejaké blogy a, bloky a vedeli v podstate vrátiť transakcie. Tak oni že to je feature a nie bug. Inak niektorí, niektorí bitcoinoví maximalisti vyložené, ako som prekvapený, že vyložené podporovali Libru, že, že Libra odstráni všetky tieto centralizované chainy alebo ich väčšinu veľkú mm-hmm. a že ostane akože Facebookový centralizovaný chain na všetky tie veci, kde potrebuješ mať centralizovaný chain a že na všetko ostatné to bude bitcoin. O, to je pravda, lebo tak Bitcoin sa chce zúčastniť nejakého porovnávania, že áno. Mm. Ale zase bolo vtipné, že na GitHube Libráckom, tak nejaký užívateľ, že sa hovorí Gaz HS, mm-hmm. tak, tak zverejnil, že proste našiel kritickú zraniteľnosť v Libra, mm-hmm. ale že ju opravil a iba napísal, že 
že našiel tá kritickú zraniteľnosť. Ale tam PR, nie? Ale našťastie to bolo jednoduché na fix a že spravila to pull request a sme v tom pull requeste iba nahradať celý codebase Libri codebaseom Bitcoinu. <laughs> A, a píše tam, že, proste, že Libra tvrdí, že je decentralizovaná, ale nie je to pravda a nie je ani permissionless, takže to nahradil tým, že je prvý kód na Bitcoinovi, čo samozrejme nebolo akceptované tými administratormi, ale... Hmm, no, ja ešte to, môžem... Hej, hej, no to bolo dobré. To som už niekde dvítol, môžem to priložiť do description, ale ešte Libru som spomínal, že L2 Tezis spojím spôsobom, ale ako... Mm, closed payment protokol medzi tými silikonovými spoločnosťami, takže v podstate budú vedieť robiť viac paymentov a myslím si, že z pohľadu asi accountingu a taxi vision to bude pri nich príjemnejšie, lebo ne, v podstate nepojdú tie values od tých end userov cez tie banky uh-huh. a tým pádom vedia sa asi odomknúť od zrúb štátu, čo môže byť celkom zaujímavé. No a čo keď bude Facebook nový štát? To je teda tiež. Otázka je, čo bude mať Facebook vlastnú armádu. No, to má. <laughs> má, má, možno má nejaký, nejaké security guards na tým niekde. No a takže našiel som ten svoj tweet, tak v podstate bol to, že v podstate Libra mal prevalcovať všetky centralized coiny ako Eostron, Iconeo, Ripostella. Samozrejme, ja si inak myslím, že teraz v súčasnosti je tak, Libra tak overhyped, že každý, kto sa v sústredí príliš veľa na Libru, ako teraz my v celom podcaste, teda, tak už je trošku akože pofundú sa, že teraz je dobré počkať si na to, až proste sa reálne niečo začne diať a sústrediť sa na, to na iné veci, že, že najlepší hráči sa nedívajú tam, kde je lopta, ale tam, kde lopta bude. Tak, tak. Takže teraz mne Libra príde trošičku pase z toho hype sense, že mm. proste už to je overhyped a teraz si treba fakt počkať na to, že či tam budú vznikať nejaké reálne use case, či tam bude Libra, že bude bez KYC na Facebooku alebo z KYC, či bude regulovaná v mnohých krajinách alebo zakázaná. Mňa by sa podešilo, keby vznikli exchanges Libra versus Bitcoin, že by proste ľudia mohli kúpovať za Libru rovno Bitcoin bez KYC. No. To by mohlo celkom posunúť adopciu. Čo by som ešte povedal od nás z progetvorého kovorku? by som citoval niekoho, tak v podstate ako rovnako Facebook má veľký výtlak u tých kvázi vodzovkách tradičných developerov, ktorí nasávajú ten San Francisco a Y Combinator startup tech kultúru, tak rovnako ako sa presadilo React, tak veľa developerov by si mohli pochváľovať, že v podstate tým, že Facebook introdaktoval nejaký reaktív framework, ja viem, že bol pred reaktom samotný Angular, ale Facebook ako správna korporácia to dal tip-top a bolo to používateľsky privetivejšie, tak rovnako teraz veľa tých tradičných devs sa začne zaujímať o tie blockchainy. A mám pocit, že až teraz možno prechádzame už z tej early adopter fázy do tej ďalšej, kedy príde veľká vlna developerov a teraz zistia, že no, vlastne spoločnosť, ktorá introducela framework ako React, už robí niečo s blockchainami, tak by som sa mal na to už naozaj pozrieť. Vieš? A teraz, keď bol nejaký developer, že pred 2-3 roky si hovoril, že už by som sa na to konečne mohol pozrieť a každý skončil na tom pilku večer alebo nejakú aktivitu výlet do lesa, tak teraz možno bude naozaj motivovaný, že teraz je už ten správny čas, keď už aj Zuckerberg to napísal. Aj keď ja nie som väčšinou v tomto stáde a oci, ale verím, že niekto, kto má menej času a možno pracuje v nejakých korporátoch alebo používa teraz React, nie ako, že nič ofenzívne, tak teraz možno dostáva do hlavy práve ten signál, kedy by sa malo to začať zaujímať, alebo tak. Hej. Hej, no. Inak vidím, že si tu mm, postol do PVP nášho channelu niečo i o Cardanu, že bude teraz prijímať retailové payments. To je taká tá klasika, jak ľudia proste vždy sa tešia, že nejaká kryptomena je niekde prijímaná v obchode, taká tá last adoption. 
A že proste na to sa každý sústredí, že či je niekde niečo príjmané, lebo to už potom každý považuje za taký ten use case, ktorý pochopí každý, že proste, že mám krypto, ktoré môžem niekde proste minúť na nejaké, nejaký tovar, nejakú službu, ale myslím si, že konkrétne u tej Libri je to práve o tom, že proste Libra nemôže uspieť, ak nebude príjmaná v čo najviac proste meršentoch, ktorí sú spojené nejak s Facebookom. No mali sme spraviť ten Libra meetup už. No, to, ja, ja to asi nepríde, ale to. A potom druhá vec je, že či, že či Facebook náhodou to nerobí z také trošku, že je trošku desperate, lebo investovali veľa do virtuálnej reality, tá im úplne nevychádza až tak, respektíve tam ten trh sa dosť pomalil. A ich, ich generácia, alebo generácia ich užívateľov je čoraz, alebo priemerná, priemerný vek užívateľov je čoraz starší, čo týka mm-hmm. Facebooku, že mladí sa už na Facebooku často neregistrujú, že no, už ja, iné médiá. Dneska iba tie TikToky. No, takže, takže je možné, že je to pre Facebook taký trošku wake up call, že proste musí robiť niečo nové, aby sa udržalo pri živote. Takže je otázne, do aké miery to, im to pomôže. To je pravda, keď už aj Ethereum ide do tých enterprise-ov, tak na čase sa zúčastniť rejsi niečím no. vlastným. No. Teraz otázka, či to bude úspešné, alebo či dostanú práve ten drive. No otázka iné, mňa by celkom zaujímavé, že či nejaký Výčet alebo také niečo by neriduísol v podstate nejakou open source menu alebo také niečo. To môže, to môže, Oni majú nejaký centralizovaný tiež nejaký systém pladieb. Myslím, Bro, že čínsky bol musí mať tiež nejakú kontrolu nad tvojim životom. Skoro mi to príde, že... že... Napríklad som si myslel, že nie je až taký veľký rozdiel medzi čo nejakým Apple, Apple Pay alebo Alipay a Librou, ale myslím, že rozdiel bude práve v tom, že tá mena bude viac menej separátna. Mm-hmm. Takže uvidíme, ako sa to prejaví v praxi. No tak, tak to Alipay iba nejaký gateway, no hej, ale... Hej, hej. Ja si myslím, že u Libra môže mať dobrý výtlak teraz, keď robím napríklad nejaký e-shop, tak musím hrozne rozmýšľať. Viem, že sú nejaké koncentrátory, ktoré riešia tú integráciu za mňa a presmerujú toho človeka nejaké tie koncentračné platobné brány, ale verím, že keď niekto spraví presne, ako bolo, bolo kedy s kryptom populárne, že nakúpte u nás za Bitcoin, tak to bola tiež nejaká centralizovaná brána, tak teraz si zober, že ty zaintegruješ iba niečo takéto a ľudia už budú mať nejakú libru v peňaženke a budú to mať jednoduchšie kúpiť, hej, že nemusia. Mm-hmm. Lebo teraz ty, keď vkladáš v podstate svojich, svoje čísla, kreditky a kódy, tak v podstate ktokoľvek to líkne na databáza a bude hacknutý ten e-shop a nemá šifrované dáta, tak ktokoľvek môže použiť tú kreditnú kartu, kdežto ty keď mu vygeneruješ payment request, on to oskenuje do svojho telefónu a bude mať nejakú desktopovú peňaženku Libra, neviem ako budú toto vyriešené, tak ty iba klikneš zaplatiť a that's done, hej, že v podstate tá security sa teraz prenáša viac na toho usera ako takého a ten merchant už nebude niesť žiadne akože riziko ako také, hej. A teraz si v podstate musel, keď si chcel robiť takýto payment gateway, napríklad na Slovensku tuším existuje teraz pay, tak musel si práve s... Oni museli byť nejaký certifikovaný Národnou bankou tej krajiny. Proste mohli... funguje ako banka, no až internet banky. No hej, ale keď účet. som chcel vyprobiť aký merch, tak musím byť certifikovaný. Takže toto minimálne dáva preč toto, takže beriem z pohľadu Facebooku, že vlastne ktokoľvek teraz si môže integrovať merch a môže legálnejšie príjmať platby, lebo nevidel som nejaké widgety, že príjmajte teraz daj, lebo daj nebude mať podľa mňa až takú adoption v porovnaní s Librou. Uh-huh. Keď si zoberiem, že v podstate Libra, ak som dobrohovedná z toho Whitepaperu, bude viac custodial, takže v podstate Facebook bude držať moje úspory. Nebudeš, typicky nebudeš mať privátne kľúče ku svojim Librakoinom. No jasné, môj privátny kľúč bude na pozadí, Facebook mi ukáže, že bude spárovaný práve. Mali, za... Hej, mali by to mať tí validátory nejak, ale neviem presne tie detaily, neviem to mm-hmm. asi zaujímavé. No hej, hej, bude to v podstate spárované tam a teraz, teraz si zober, že ideš presne do obchodu na kafičko a ukážeš sa svojim messengerom, oskeneš nejaký na ten kruhový QR kód, voľa zaplatené a vôbec netušíš 
čo ako a nemusíš rozmýšľať. Bude to v podstate, vyberiem to toho ekosystému, ako keď si otvoríš teraz dneska nejakú apku, napríklad konkrétne z Tatrabanky, tak uh, oskenuješ ten QR kód, zaplatíš, dáš ok. Že ako miesto, miesto banky, ktorá je regulovaná štátom, ti to garantuje Facebook alebo nejaká asociácia validátorov na čele v Ženeve tuším a... Hej, to je inak sláma, že Facebook americká firma v Silicon Valley a teda, ale toto si všetko inak si môžu došujeťazka. Že nakoniec aj ten nový finančný systém, ktorý sa tvorí, tak proste zožerujú tí švajčiari. Aby sa oprišli k tomu zlatý. Jasné, ale tak to je mesič pre regulátorov, že ak spravíte dobré regulácie, ktoré sú jednoduché, ktoré nehadžú polena pod nohy, tak budú k vám chodiť firmy, ktoré... No ja si myslím, že v podstate Libra vidím... Je to blok v podstate spravil také, že kto môže byť z tých konkurencií, bude zaujímavé, že Mastercard, PayU, PayPal, Stripe a Visa v podstate sú teraz takí tí hlavní payment provideri ako takí. Tam je nejaká banka medzi tými validátormi? Alebo... O... Či čo myslíš, že, že koho Libra disrapne? Alebo kto disrapne, bude? Hej, hej, kto bude v podstate Aha. asi tritovaný voči Libra alebo také niečo. No? Takže... No mne, to, mne príde, že on píše, že to bude práve asociácia týchto firiem, ktorá bude validovať. No, budú validovať, ale vyzrapne ako, že ich tradičný biznis bol teraz. Takže, takže jediné, čo im ostane, je, že budú validátori... Budú spolupracovať, hej, že v podstate... Ty kokšo, to ten Facebook dobre zožerie celý ony. To keby sa toto sa podarilo, tak by bolo zaujímavé. No. no, ja to beriem skôr, že Libra chce byť ako interoperable coin medzi už terajšími bankovými domov. Ja to beriem, že títo provideri, keď máš svoju kartičku v peňaženke, nezúči master alebo iné, tak... Uh, ty si súčasne ich uh, živým zákazníkom a si v podstate hráč. Hej, v podstate používaš ich hru a hráš ich pravidla, kdežto teraz v podstate príde Libra a oni vedia zapredať svojich hráčov Libre. Takže ja si verím, že ak bude nejaký crypto on-ramp, tak bude práve spolupracovať s Masterom a Librou alebo Vizou Librou a kartovým operátorom. Ja som stále rád, že sú to veci ako Facebook, ktoré, tá Facebook ako, ako Bitcoin, ktoré práve oči tam už, už, už ten brainwashing funguje, už ten brainwashing funguje. Som, už som z toho už, ja by som sa tejto tému už dále neraz nevenoval, pretože um, tieto permissioned blockchainy nakoniec asi teraz zožerú svet, alebo neviem. No hej, takže pridal som do popisu, nájdete viac v newsletteri kde som pridal Libra Blockchain Reading Club, ktorý v podstate založili ľudia z Metakartelu, je tam asi už cez 300 ľudí a aktívne diskusujú on topic Libre, tak si môžete prečítať tam. Rovnako je tam aj porovnanie v podstate IT1 a IT2 voči Libre. A Libra si samozrejme zobral to najlepšie z Bitcoinu a Ethereum do teraz. A release date je niekedy 2020, ak si dobre pamätám, takže uvidíme za pol roka, čo ostane s Librom. Myslím, že ešte asi o tom budeme určite počuť, nebude to len tak lay down. Mm-hmm. Takže trolovacie tweety bolo, že príde aj Google Coin, ktorý sa tiež časom vypne, ale let's move on. No. Takže toľko k Libre, prípadne ak by ste nemili mali záujem, môžeme spraviť uh, Libra Meetup alebo také niečo. No, ja by som to už nepreháňal. Je to ďalšia dolarizácia krypta alebo fiatizácia krypta, kde sa začali tie stablecoiny a, a mňa na tom krypte najviac zaujíma práve tá decentralizácia a to, že to je otvorené, permissionless, že proste sa toho môže účastniť každý, nemusí nikomu po 30 miliónov dolárov, aby mohol byť validátor a podobne, takže ja tu decentralizovanú budúcnosť svetlu vnímam stále trošku inak, ale je možné, že to vyhrajú práve títo hráči. <laughs> Pozrieme sa na niečo ďalšie? No... OK, tak trochu k recent news. Budúme skôr zaujímať o nejakých dátkových developerov. Tak v dnešnej dobe, keď ste chceli používať práve vyžiť nejaké dátky, nechceli ste bežať na digitaločne alebo cez dátnout 
platí za vašu nodu, ktorá sa pridala vaša aplikácia, tak jediná možnosť vám ostávala len použiť Infuru. A okrem Infury teraz prichádza v podstate Cloudflare, ktorý mal v minulosti IPFS Gateway, ktorým ste vedeli v podstate kešovať, lebo okrem verejného IPFS Gatewayu, ktorý mali ľudia z, z Protocol Labs, tak mohli si používať v podstate len Infuru, nič viac. A Infura v podstate v dobe CryptoKitties bola veľmi preťažená. Teraz v podstate prichádza Cloudflare za Ethereum Gateway, ktorú môžete používať vo svojej dabke. A Cloudflare je tiež nejaký cloudový provider, ktorý, uh, na ktorom sa dajú bezať veci Cloudflare v podstate začala spoločnosť, ktorá ochraňovala vašu web stránku pred rôznymi DDO s útokmi ako takými. A keď ste v podstate schovali vašu stránku za ich servery, tak vám v podstate proxovala cez 99% útokov. V podstate, takže pre reálnych zákazníkov bola vaša stránka vždy dostupná, čo bolo si myslím super. Mm-hmm. Takže tak. A oni v podstate teraz majú kopec serverov po svete, myslím, že asi tisícky. A vieš sa v podstate pripájať ty ako ich zákazník na ich eterové nody, ktoré bežia a v podstate tieko podpisy, poslať transakciu alebo prečítať si nejaké nové bloky, môžeš práve cez nich. Mm-hmm. Takže snažia sa zvýšiť dostupnosť eterovej siete, čo, čo inak mi dal mi dobrý bullish signál na Ethereum, že v podstate takýto veľký operátor ako Cloudflare. Okrem Cloudflareu je ešte ruský Incapsula, ktorý je menej populárny, ale okrem toho neexistuje na internete nič viac, väčšinou seba custom riešenia, Cloudflare to viac kvázi serializoval tento proces a ochrany akože web stránok. Uh-huh. Čím vlastne, keď budete mať vašu stránku iba na IPFS, nebudete potrebovať nič ako Cloudflare samozrejme, ale tam ešte nie je zmena. Takže taký medzistep zatiaľ. Čo ale samozrejme uh, vítam, že Infura už nebude jediná. Aj keď hoci boli plány ako decentralizovať Infuru, je niečo ako tuším uh, Notesmith, ktorý v podstate tiež vám ponúkne, že zaplatíte nejakú sumu a vám spustíte nejakú eterovú nodu a môžete si cestou bežať transakcie, čo je tiež pekné. Takže v podstate myslím si, že keď taký kryptkit bude chcieť čítať viac o eterových transakciách, tak to budete musieť, miesto toho, aby ste si možno bežali vlastnú nodu, tak budete musieť vymyslieť nejaký podobný approach ako taký. No. A kto bude za tie nody všetky bežať? Infura a Cloudflare? Infura a Cloudflare, potom sú verius menší poskytovateľi, ktorí majú nejaké obmedzenia, neobmedzenia alebo tak. Takže bude to centralizované viac alebo menej ako Libra? No, centralizácia, speaking of centralizácia, problém s decentralizáciou je, že neveľa ľudí sú práve willing bežať tú infraštruktúru. To je, mám pocit, že to je práve infraštruktúrny problém a nie všetkým sa chce zapájať do toho. No. Nejaké nody samozrejme bežia, ale rovnako aj na Bitcoin. Tých nód nie je kriticky veľa na to, koľko akože používateľov. Keď teraz si zober, že ty si používateľ, ktorý spravíš tri transakcie na nejakom kryptočene za mesiac, tak nemáš nejaký incentív bežať tú nodu, že áno, hej, ak nie si veľmi silný fanatik, hej, ak si presne nejaký normy, tak ti to je úplne jedno. No. Tak tam bude potom celkom fungovať ten staking možno, nie? Že ako náhle budeš ho stakovať a budeš to musieť zanovať nodu. A, tak to by asi bolo nejaký incentív, že získavaš túto revenue. Možno v Ethereum pointu? Neviem. K tomu by sme sa mali tiež dostať. Čo by som ešte zhrnul, tak ak si pamätáte Burner Wallet, čo je v podstate bol najslavnejší použitím XDAI ako takých, ale nie je to len tight na XDAI tak v podstate spravili Burner Factory a teraz si vlastne ktokoľvek môžete vyklikať vašu wallet pre váš firemný event a ja som si napríklad vyklikal tiež vlastný wallet kde som si zaklikal, že môžem používať USDC, token a Ethereum a daj na to je nejaký vysivík pre, pre, pre tvorbu voletiek, hej vlastne 
What do you see, what do you see? O, oh, kvázi... Nie, what do you see, what do you... Get, but, uh, normálne sa tento pojem na živom mysli development, že faktory X alebo X faktory. To je v podstate mm. token faktory má alfa volet na vytvorenie akože nejakých tokerov, nejakých templates. Áno, je to v podstate template na vytvorenie peňaženky. Čiže v podstate ktokoľvek, ktorý by sa to aj možno vodil, si vodil get. Takže musím tam nejakým spôsobom naklikať a nadorigovať, že nemusím nič programovať. Správne, presne tak. Hej. A teraz okay, v podstate chápem. priamo peňaženky si viete vyčítať nejaké, teda napríklad ja mám teraz na peňaženke terovej na menete nejakých necelých 500 dolárov nejaké daje, vidím, že mám nejaké xdaje, ktoré neviem, že mám a v repet bitcoin, kovan a kovan daje v podstate, takže a je to v podstate ten tradičný burnable a myslím, že to môže pridať niečo k adopcii, takže môžeme očakávať v blízkej dobe wide label burnable ako takého, čo môže byť celkom zaujímavé. Takže to pridám tiež do popisu. A OK, pre tých fanúšikov, ktorí sa zaujímajú najmä o IT 2.0, tak jeden z core developerov z Pegasusu, ak si dobre pamätám, vedie v podstate popisky, čo sa teraz vyvíja na Ethereum 2.0. Tak viete si... Oh, nie, spomenul tam aj Libru, žiaľ. Tak viete si viac menej prečítať, čo sa teraz deje na ETHUM 2.0 ako Bitcoin Chain implementácie, networking testing, ako bude formal verification a kedy pôjde v podstate Bitcoin Chain Live, to je v podstate 3. Kedy? januára. 2040? 2020. <laughs> OK, neviem. Hey, hey. A v podstate počas DevConu 5 sa budú depozitovať kontrakty na ETHUM 1.0 chain, je už, nejaký, je už nejaký prediction market na to, či to bude alebo nebude? O, tak nie je dôvod, aby to nebolo v podstate testing klienty a tieto veci single klienty už dávno bežia, takže tam mm. bez problémov. O, ja si skôr myslím, že bude to len Bitcoin chain, takže mne sa páči, že symbolicky vybrali Bitcoin date, Bitcoin Genesis, takže to sa bude lepšie a ľahšie pamätať, takže rovno budete 3. januára hneď oslavovať dve udalosti. A potom si tam viete dočítať aj ďalšie veci, ale to je viac menej veľmi už deep, deep uh, topic. OK, uh, prešiel by som teraz na nejaké lokálne newsky. A... Máš tu CryptoStamp, no. No, CryptoStamp. CryptoStamp ako taký je, je v podstate to... projekt uh, od ľudí, ktorí bolo kedy pracovali v podstate pre Mycelium uh, Wallet. Konkrétne Andreas, ak si dobre pamätám. A ak som si to dobre poznačil správne, tak pôvodný autor Mycelium Wallet, ktorý bol Bitcoinový Wallet, ktorý bol veľmi populárny, robili chalení vo Viedni Andreas Peterson, tak ich štúdio Capacity sa v podstate zúčastnilo na výrobe Collectible pre Rakúsku poštu. A aktuálne tie Collectible asi celkom surpasli, neuvedomol som si môj Collectible ktorý som dostal ako darček, stojí necelých 7 eur a keď si otvoríte ich v podstate shop, tak môžete vidieť, že na ich kvázi on-chain shope stojí teraz ten asset v tobe nahrávania tohto podcastu necelých 510 eur, čo je podľa mňa pre mňa, že je úplne wow a majú ešte... Čaká, takže koľko si mal to zhodnotenie ty? Nie sa mi to prepočítavať, ale určite to bolo viac ako percent. Kúpil si to za, za koľko? Ja za... som to práve dostal ako gift, takže, Aha, takže ja to sa nedá zhodnotiť. Aha, ne? ale koľko to stalo v tej dobe teda? 6,90. Takže 6,90 a teraz to stojí 509. Okay. A takže ty hovoríš, že proste 
táto kolektívu, ktorá nič nerobí, ale vydala to Rakúska pošta, alebo nejaká viedenská, alebo čo to je, tak proste... 1500%? Či koľko? Také niečo, no, 509, čakaj, 609, ale 509. Nie, inak, hej. A, takže viac menej táto, táto Rakúska nejaká hračka, ktorá... Hm, 73 násobok spravila. Nezle. Co? Ja myslím, že dobré, no. A otázka, či tam má nejakú likvidizu, alebo tak, hej. A čo ešte zaujímavé, tak posledné vlastne 100 kusov majú 8% vyššiu cenu, takže typujem, že predchádzajúcich 50 kusov bola cena asi niekde okolo. Jasne, takže oni, počkaj, oni to spali tak, že to začali tú cenu zvyšovať na tom svojom e-shope a už dostali to na kúpovať. Ale to iba 8%, 8% asi nie je toľko. Počkaj, predtým sa tiež zvyšovala tá cena nejak postupne, nie? Môže byť. Nemôže. Asi to nebolo tak, že bolo za 6,9 a potom hneď 509. O, ja si myslím, že v tých šopoch je práve za tých 7 eur a možno ľudia išli to lutovať do tých o, poštových obchodov mm-hmm. ako za fyziko. Inak to je inak zaujímavý pojím, čo ma teraz napadlo počas nahrávania, je, že o, ty v podstate si vieš kúpiť hocičo digitál. V podstate nevidel som, čo som študoval, videl som rôzne kolektívos, tak nikoho som nevidel, že by robil fyzickú reprezentáciu. A tým, že to limituješ práve na nejaký lokálny pool, v rámci iba Rakúska, akože uh-huh. geofensuješ kolektivosť de facto v odzovkách. Tak Takže ľudia sa prísť do Rakúska, aby to získali. Aby, aby získali 70% zhodnotenie. 73 násobné, to je 73 tisíc, nie, 7300%. Tak. No, teda. A, no, ja som videl, niekto dal minulý rok na, na Devcone 4, nejakú tiež kolektivu, ktorá mala fyzickú kartičku, ale som si to ešte neklejmnul, ono to tam na tej kartičke, ja som sa na to ešte nepozeral. Počkaj, to boli tie, čo rozdával Virgil, sa mi zdá, hej, ja mám tiež asi ešte niekde, no. ale to bolo iba kredit Ethereum, to nebolo, aha, bol to, bol to Ethereum a plus kolektivu, hej, Aha, no, bola to nejaká kolektiva. Ale to myslím, to nepočul som. To teraz mi nespravilo 70-30%, hej. No inak, čo je zaujímavé, podľa mňa, no. možno prečo to tak súržilo, je práve to, že Rakúska pošta možno dáva tomu taký ten punc, že to není sú skemery údajne. Jasne, že to je reálne niečo, tak môžeme ísť za slovenskou poštou. A... Myslím, že nejak niekto taký nápad bol v rámci toho. Viem, že ľudia robia na Slovensku také nejaké DigiPay kartičky, alebo ak si dobre pamätám, neviem, ako sa presne volajú, čo mi príde úplná mm, taká divnota, lebo ak ja raz vyrábam niečo také, tak ten privátny kľúč niekto má, tak neviem, ako toto si to overili, že nikto nemá ten privátny kľúč k tým bitcoinom ako takým. A kdežto také kryptokolektivo asi neriešiš úplne tú cenu, že by si s tým manipuloval. Čo môže byť akože taký questioning ohľadom toho. Je to lepšia store o value ako Bitcoin? <laughs> no veru. Kam sa hrabe Trezor? Na Ledger. Keď máš fyzickú reprezentáciu v tomto. No? OK. Tak toľko asi k fyzickým kolektivom z, z Viedne. A ešte by som spomenul, vo Viedni bol nedávno v Riate, v podstate na Ethereum Viena bol predstavený okrem tohto kryptostempu a partnering Microsoftu z Ethereum, bol ešte Swarm Summit, ktorý sa bude diať v podstate, aha, ktorý sa dial v podstate 2019 v Madride a tu sú len také malé updaty. A čo by som ešte dodal, vo Viedni sa bude v podstate, keď neviem, kedy budete počúvať tento podcast, ale asi už neskôr, tak bude v podstate prezentovať Andrea Minka z USA, ak si dobre pamätám, ktorý spravil white, no, paper v podstate, research na stability for the blockchain, developer raging spirals and stablecoin attacks. A 
Paper som si zbehol iba tak na rýchlo s Kimou, kde som v podstate objavil, že samotné unstability konkrétne v Dicoine alebo tak, ktorý sa berie ako nejaký stable asset, môže zvýšiť v podstate tú incentívu pre tých minerov, keď budú vedieť leverageovať, vedieť v podstate indusnúť tú volatilitu ako takú, tým, že cena toho etera bude prudko padať. To je v podstate, keď CDPčka sa prudko začali likvidovať. Aj, aj, aj. Takže plus minus asi pre nás nič nové, ale myslím, že v tom paperi sa rozberajú ešte aj ďalšie bullet pointy, ak si dobre pamätám. A to je asi všetko, čo by som k tomu paperu dodal. Dávame samozrejme do toho description, takže si to môžete v kľude potom prečítať. A to by som rovno premostil, čo sa týka čítania, tak v Progress Bare organizujeme Cryptomonium Day Reading Club, ktorý najbližší budeme mať, tuším, 15. júla. Čítajú sa aj pre ICOs. A môžete sa kľudne pridať aj cez call. A tento event je väčšinou publikovaný, keď si otvoríte na meetup.com Open Blockchain Bratislava tak tam to aj do linku dopisu, aby som nezabudol, tak môžete sa kedykoľvek pripojiť a zúčastniť a radi preberieme s vami nejaké papery alebo udalosti, ktoré ste čítali do hĺbky alebo tak niečo. Stretne sa teda samozrejme vyhýbame špekuláciám o cenách a skôr sa zaujímavé na technologické alebo iné sentimentálne alebo zábavné veci okolo. Ale keby kryptá. niekto nevedel, tak oranžová minca zase vyšla up. To je dôležité spomenúť, keby náhodou nebude. No. Aj tieto, tieto Bčkové dočkoiny, tie stále idú up najviac. No inak už je Stable Doge, niekto spravil, to by som spravil. Čože? Prečo? Stable Doge, tak si Stable. Tak ale Doge je unstable, Doge je proste, Doge je Doge, práve že Doge je veľmi Stable proti Bitcoinu, nie? Hej no. No, ok, tak, tak čo by som je... ešte, no? Pozerám sa na to, čo fakt je to tak, mám, mám veľmi stablecoin. <laughs> Takže to už bol stablecoin before stablecoin was cool. Áno, cool. presne tak. Uh, čo by sme ešte narýchlo... Aj po toto to to 60 dní doču. Relatívne rovný graf. Mne sa páči tie spajky. To, je čo, že to, sú, sta, to sú spajky tam, volume, tam sú nejaké, to je nejaké market making algo. Nie je to nejaký dice? <laughs> um, neviem, čo to môže byť, ale... Niekto zrazu začne predávať. Niekto nakúpe, nakúpe a potom to predá. To je, to je nejaký market maker. Mm-hmm. Hej, tak niekto možno zabudol vypnúť skript. No. <laughs> Kto vie? No? Akože som veľmi prekopený z toho, aké to je stable. Čo by som ešte teda dodal na záver, ako také, tak Ethereum, Ethereum Foundation v podstate vydala report na týmy, kam sa to pohlo za tento kvartál. A ja by som to len tak zhrnul, to budeme napríklad asi pravdepodobne rozoberať na CryptoMondej klabe. Tak čo mňa viac očarilo je práve ten registry na Ethereum smart kontrakty, kde si vlastne ktokoľvek cez RC1319 bude môcť použiť smart kontrakty a deploynúť ich. Takže v podstate vyhýbaš sa tomu minimálne väčšej chybovosti 
kontrakty, ktoré použijem, budú v podstate teraz veľa developerov používam napríklad z OpenZapelinu, to sú také tie verejné najpoužívanejšie a budú tie kontrakty dostávať podľa mňa možno v budúcnosti ten kredit, aj keď to nie je účelom toho package manageru, to ma napadlo ako implementovať niečo takéto, že použil som ten kontrakt, zatiaľ ma nevykradli alebo není tam nejaký flow, tak by som mu dal hviezdičku a práve takto by som mohol byť nejaký trust medzi tým kódom a používateľnosťou, čo by vlastne zvýšilo istú bezpečnosť kontraktov a možno by zvýšil aj tú value chainu, kto vie. A je to v podstate z dielne trafosuitu ľudí. Ďalšia dobrá vec je play.ethereum.org je v podstate webové idečko na Solidity Code, takže viete priamo deployovať z browsera, čo odporúčam vyskúšať, je to veľmi handy, ale Remix to asi nenahradí. A teraz trochu k Zero Snarch za privacy veciam na Ethereum, tak čo by som dodal, uh, veľká vec je, že Ethereum sa docela rozbehlo embracovať viacej k privacy a privacy ako taká na Ethereum, okrem toho, že boli v rámci Molochu tuším vypísané súťaže na Mixer, aj Vitalik to už priamo napísal na Twitter zo pár týždňov dozadu, že sú veľmi žiadané a chceli by mať akože istú privacy, lebo teraz keď na Ethereum pošlete z adresy na adresu, tak odhalíte viac menej svoj aktuálny balans, čo pre niekoho sa nemusí niekomu páčiť. A k tomu researchu by som len dodal, že budú implementovať ZK Rollup ako také. A popri tom tam spomínajú v podstate, to som ja nepoznal, je semafor, ktorý sa volá Framework, ktorý používa Zcash style privacy ako takú, kde v podstate viete implementovať nejaký basic coin mixing, anonimné dá, anonimné sociálne médiá, alebo čo tam aj spomínam, ja to tiež napadlo, že spraviť RC20 mixery tokeny, hej, takže možno ten nejaký nápad by sme mohli možno reinventovať neskôr, alebo tak, čo by nemuselo byť zaujímavé, mohol byť zaujímavé, alebo tak, mohol by si spraviť NFT na mixované RC20 tokeny, ale neviem, či by to bol úplne smysel. Mm, môžeš to spraviť len preto, aby si dokázal, že vieš. No, pra, hej, ale mohol by to byť thing. No a potom ďalej spomína sa tam v podstate ešte Zokrates. To bol tuším tvoj z tých... Zokrates je viac menej iba taká library, na ktorej môžeš, nad ňou môžeš používať zero knowledge proof na anonymizáciu taktiež. Tak oni v podstate teraz pridali podporu nejakých kriviek a samotný language specification ako taký. No. A to by bolo asi za mňa všetko z Ethereum, čo sme sa snažili zhrnúť. Myslím, že tento diel bol dlhší než obyčajne. A... Bol, bol veľmi dlhý, ale zároveň si myslím, že bolo čo pokrývať. No. A ľudia si proste môžu pustiať tie veci na niekoľkokrát. Dobre, tak ďakujeme za počúvanie, že ste to počúvali až sem. A tento podcast sme nahrávali v progresbare Coworku na Dunajskej 14, takže ak sa zaujímate o krypto, príďte pracovať k nám, máme voľné stoly, môžete nás podporiť cez cowork.progresbare.pay a pomôže nám to či už známo podporiť robenie ďalších podobných meetupov a aj samozrejme týchto podcastov. Ak sa vám to páči, tak nás kľudne podporte a príďte nás niekedy pozrieť na meetup, takže sa tešíme. A ja by som to dal, že keď máte nejaké obľúbené témy alebo otázky, tak sme na našom telegrame PPPP, kde sa s vami budeme baviť a potom niečo z toho zaradíme i do podcastu. Stále nás čaká téma blockchainový gaming alebo gaming hry na blockchaine. Stále ju odsúvame, pretože je fakt veľká a stále sú nejaké iné novinky, ktorým chcem dať prednosť, takže snáď sa čoskoro dočkáme i toho. 
Preto ja si myslím, že na teda všetko. Takže pekný deň. Ahojte. Pekný deň. Ďakujeme.